0: Hallo, mijn naam is als Zietalsing en dit is de Volkskrant Elke Dacht. Dit is de dagelijkse podcast van de Volkskrant waarin we met experts van de krant bespreken hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is. En als er iets is dat aan het veranderen is, dan is het wel gedrag dat acceptabel is op de werkvloer. Oftewel, we gaan het hebben over de wereld door en Matthijs van Nieuwkerk. En bij mij hier in de Kamer van Klok zit Abel Bormans, verslaggever. Dag Abel. Goedemorgen. Willem Veenstra verslaggever. Dag Willem.
1: Hi Shaila.
0: En Pieter Klok, de hoofdrecteur. Dag Pieter.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, Abel en Willem, jullie zitten hier omdat jullie samen met Maud Efting het verhaal hebben geschreven um, over Matthijs van Nieuwkerk en de wereld draait door. Om even helemaal terug te gaan naar het begin. Hoe, hoe is het ontstaan? Krijgen jullie een Tip, liepen jullie er al een hele tijd mee rond? Dachten jullie, nu moest het dus even goed uitgezocht worden? Hoe, hoe, hoe is het begonnen?
2: Nou, die verhalen die waren er al natuurlijk hè, over, ja. uh, over laten we zeggen, de harde werksfeer bij de Wereldwijd Door. En uh, naar aanleiding van die uitzending van Boos, die door Binnenvara werd uitgezonden, uh, waren er best wel wat uh, werknemers van Binnenvara die, die toch een gevoel hadden van, dat is, dat is misschien ook een beetje hypocriet dat, dat wij nu anderen de maat nemen hierover. Maar zelf uh, jarenlang eigenlijk dit hebben toegestaan.
0: Bij Boos ging het om seksueel grensoverschrijdend gedrag ja, he, maar, op de werkvloer. Zeker, ja.
2: maar ging het ook natuurlijk over waar kun je terecht? Hè? Ja. En hoe, hoe beschermt een organisatie uh, je tegen uh, gewoon grensoverschrijdend gedrag... of seksueel grensoverschrijdend gedrag? Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Ja. De organisatie uh, is er ook om, om de mensen te beschermen. Uh, toen wij het idee kregen van uh, dit is meer dan alleen uh, incidenten... en het is iets waar de organisatie van geweten heeft... Uh, want dat idee kregen we al vrij snel... Toen dachten we, dan, dan gaat het hier om een systeem. En dan gaat het hier om meer dan alleen uh, grensoverschrijdend gedrag op een werkvloer. En dan vinden we dat relevant. Dus ja. dan moeten we daar echt in gaan duiken. En we wisten, we wisten van tevoren dat als je hierin gaat duiken... omdat het hè, voor heel veel mensen best wel gevoelig is... en uh, dat mensen daar, daar veel last van hebben... dat het ook journalistiek een, een flinke tijdsinvestering zou zijn. Want dat zijn geen korte gesprekken vaak. En het is voor de mensen je, je daartoe vertrouwen. nou ja... Uh, uh, ik, bedoel, ik zou dat ook niet zomaar aan een wildvreemde vertellen, uh, dus dat, dat kost tijd. Um, maar toen we hadden: ja, dit gaat om een systeem, dachten we dan willen we die tijd
3: daar wel aan gaan besteden.
0: Ja, want hoe lang zijn jullie er in totaal mee bezig geweest, Abel?
3: Nou, we begonnen de eerste gesprekken te voeren in juni. Maar het was in het begin niet gelijk dat we al onze tijd daarmee bezig waren. We hebben ook toen nog andere stukken gemaakt. Maar inderdaad, vijf maanden geleden hebben we de eerste stappen gezet.
0: En jullie hebben in totaal iets van 70 mensen gesproken, of 70. Ruim 70. Uh, ja. En, en, en hoe vind je die dan? Je begint ergens aan een touwtje te trekken, en komen ze dan op een gegeven moment vanzelf naar je toe? Toe, of moet je heel erg moeite doen om mensen over te halen? Hoe werkt het?
3: Nee, dat? Nee, dat viel eigenlijk wel mee, want je hebt natuurlijk gewoon LinkedIn, uh, de wereld draait door. Uh, daar hebben in de vijftien jaar daar honderden mensen gewerkt. Dus daarmee begin je wel een beetje aan de tuin te trekken en dan kom je via via bij veel meer mensen en meer verhalen eigenlijk dat, dat, dat was niet een heel uh, groot probleem.
0: En is het, dat soort gesprekken lijkt me heel moeilijk te voeren. Het wordt ook bijna een therapeutische sessie. Hè? Als mensen moeten gaan vertellen wat ze allemaal hebben doorgemaakt. En dan vervolgens moet je wel met uh, journalistieke distantie en, en, en sepsis. Van oh ja, maar is dat wel zo en ga ik dat controleren? Hoe, hoe controleer je dat?
2: Nou kijk, het, het, um, de reden dat we bijvoorbeeld uh, niet hebben gezegd. We, we spreken twintig mensen of vijftig. Het gaat hierom, uh, namelijk hoe weet je nou dat, dat het, dat het uh, vaker, dat het meer dan incidenten waren eigenlijk. Plus we hebben mensen gevraagd, van, hebben jullie uh, onderbouwing van wat je zegt? Bijvoorbeeld, uh, nou ja, het zijn gespreksverslagen met de bedrijfsarts of met de, met de afdeling personeelszaken. Vaststellingsovereenkomsten die, uh, die getekend zijn. Uh, brieven van advocaten, nou ja, allemaal dat soort dingen. Dat is natuurlijk toch voor ons heel belangrijk om... Dat naast de verhalen te leggen. Maar komt ook wel bij dat als je uh, over een periode van 15 jaar zoveel mensen spreekt. En uh, blijkt dat die verhalen in essentie eigenlijk allemaal wel redelijk overeenkomen, Terwijl heel veel van die mensen die kennen elkaar natuurlijk ook weer niet. Hè? Want als jij daar in 2010 werkte. Ja, dan wil het niet zeggen dat je mensen uit 2020 kent. Ja. We hadden al wel vrij snel het idee. Oh ja, dit, dit is wel gewoon gebeurd. En, en we hoeven niet te twijfelen aan de individuele verhalen. maar je natuurlijk wel over nadenkt is, oké, okay, welke voorbeelden... want we hadden tientallen voorbeelden van, van gedrag... waarvan we denk allemaal zeggen, dat is niet normaal. Welke voorbeelden ga je dan opschrijven? Uh, en, en, uh, en zijn we daar zeker genoeg van dat dat precies zo is gebeurd... zoals dat ons verteld is? Dus dan kom je automatisch bij voorbeelden uit... Uh, die meerdere mensen hebben meegemaakt. En, en minder bij voorbeelden waarvan iemand vertelt... nou ja, ik was toen daar met deze twee personen... en toen is me dit overkomen. Want ja, dat is heel moeilijk te checken... Ja, of dat dan precies klopt. Ja, heb
0: ja. geen getuigen. En hoe sluit je uit... of er bijvoorbeeld sprake is van rancune... Um, het is toch, toch ook heel vaak... Zeg maar, klokkenluiders hebben daar vaak mee te maken... die zijn dan onder misschien... vervelende omstandigheden ergens weggegaan... en niemand gelooft ze... want iedereen denkt... ja. Die is rancuneus. Hoe, hoe, hoe sluit je dat uit als je met dit soort mensen praat?
3: Nou, ja, die, die, uh, die, die grotere scènes die we hebben uitgelicht in het verhaal... die hebben we gecheckt bij verschillende bronnen. En dan vaak natuurlijk niet twee of drie, maar uh, richting vijf of, of tien. Tegelijkertijd merk ik ook heel erg aan al die gesprekken... dat mensen zijn helemaal niet rancuneus. In ongeveer alle gesprekken die we gevoerd hebben kwam aan bod... Dat die, dat, dat die redacteuren... Uh, of, of andere oud-medewerkers... echt wel begrip hadden... voor die positie waarin... Uh, Matthijs van Nieuwkerk uh, verkeerde. Dat inderdaad zijn gezicht... op tv kwam. Uh, dat hij het boegbeeld was van een programma... waar meer dan een miljoen mensen... naar keken. Dus... Ik merkte dat 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 oud-directeuren juist heel vaak ook uh, vergoelijkende omstandigheden aandroegen.
0: Ja, zelfs achteraf nog? Ja, ja, ja acht, zeker. Dat, en, en hij kon er ook niet zoveel aan doen.
3: En pijnlijker nog, zelfs dat uh, bij heel veel uh, oud-medewerkers ook nog wel het gevoel leeft dat ze, dat ze soms bepaalde schuld uh, nog steeds uh, bij zichzelf zoeken. Dus het, het argument dat toenertijd vaak uh, gebruikt werd, uh, hè? Dus, je hebt. ...competente uh, werknemers... ...en minder competente... Nou, ja, ...veel van die mensen... ...die, die hebben daar in, in mindere... ...of meer mate nog steeds last van... ...en dat merkte je ook in die gesprekken die gevoerd werden. Dus... Ik vond het ook heel opvallend... Dat, dat, uh,
2: dat, ...dat mensen inderdaad... ...dat komt ook denk ik deels omdat het echt zo... ...naar hun toe werd verkocht... ...van hé, hij, hij is degene die op tv is... ...hij is degene die als wij een fout maken... ...is hij degene die de pijn leidt eigenlijk. Ja. Nou, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk ook zo... En zij zaten dan uh, uh, in een ruimte in de studio met het bord op schoot die uitzending te kijken. Ja, het product van de dag eigenlijk, hè, wat, waar, waar je toe gekomen bent na een dag werken met z'n allen. Mm -hmm. En, en uh, ja, wisten gewoon hoe hij ermee zat op het moment dat het niet goed was. Dus die, die, wat Abel zegt, dat, dat klopt helemaal. Mensen, mensen kwamen daar gewoon zelf mee... dat dat, uh, ja, dat, dat voor hem een ongelooflijk grote druk geweest moet zijn... die heel zwaar op zijn schouders heeft gewogen.
0: Niet te min, kreeg, werden ze dan dus uitgescholden... dat ze dan toch wel dachten, is dit normaal?
2: Nou ja, dat, dat zeker. Heel veel mensen dachten, dachten toen ze daar werkten, dit is normaal. Want het gebeurde gewoon geregeld mm -hmm. met, met heel veel mensen. Dus uh, dan ga je op een gegeven moment denken, dit is normaal. Ook omdat natuurlijk de omroep... Uh, niet ingreep, en ja. terwijl ze er wel van wisten. Maar achteraf denk ik dat heel veel mensen uh, gedacht hebben, ja, was dat eigenlijk wel zo normaal? En zelfs mensen die, uh, wat ik zelf heel bijzonder vind, is dat, en we hebben natuurlijk ook mensen gesproken, die ook tegen ons zeiden van, nou ja, het, dit hoorde er gewoon bij eigenlijk. Hè? Dit, dit was gewoon ook, daarom was het programma zo goed. Doordat, doordat het een soort selectiemechanisme was, waardoor mensen die, die dit niet aankonden, eigenlijk verdwenen, konden, ja, was het zo'n goed programma. En van die mensen heb ik bijvoorbeeld een aantal berichten gekregen... na, na het verhaal, waarin ze zeiden van... Uh, ja, ik heb het nu gelezen... en ik heb het nu allemaal op een rij gezien... en ik denk er nu eigenlijk anders over. Ik zie nu eigenlijk dat, dat, dat ik, dat ik meewerkte aan een systeem... dat, dat, niet, dat niet normaal is en wat ik eigenlijk helemaal niet goedkeur. En ik vraag me af wat mijn eigen rol erin is geweest... en hoe dat kan... Dus ik wil er gewoon over gaan nadenken.
0: Die zijn Voor van mezelf. inzicht veranderd, wauw. Hey, en Pieter, als, als hoofdredactie, uh, je, je hebt schaarse middelen en je zet uh, drie mensen op een verhaal zo lang. Waarom doe je dat?
1: Nou, uh, in het begin hebben we wel even geaarzeld. Uh, want er zijn natuurlijk heel veel gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Dus je moet, en, en je krijgt ook best veel tips, dus je moet elke keer goed nadenken van, van is dit verhaal dusdanig relevant? dat je hier inderdaad maanden werk aan gaat besteden. Je weet, het zijn de verhalen die het meeste tijd kosten. En we hebben het al eerder gehad met Willem... ook over Ruud Wijsman bij de theaterschool. Dat was volgens mij een van de eerste verhalen op dit gebied... Uh, kost enorm veel tijd. En het is heel gecompliceerd uh, om het te doen. Uh, de belangen zijn enorm. En je moet ook altijd... Uh, ja, het is ook een vorm van trial by media. Ook al proberen we dat door genuanceerde aanpak... zoveel mogelijk te voorkomen. Maar het speelt altijd een rol. Zo'n verhaal kan heel scherp geïnterpreteerd worden... waardoor het heel erg naar een iemand wordt geweest. Waardoor het ook heel potentieel heel schadelijk is voor alle betrokkenen. Dus het is heel zwaar intensief werk. Dus je moet goed nadenken, is deze zaak het waard? En de eerste af, eerst hebben we gekeken, van, nou, is het, willen mensen erover spreken? Kun je vrij snel veel bronnen vinden? Nou, dat bleek het geval. Uh, het was eigenlijk kwestie van, uh, uh, nou ja, al vrij snel waren er zoveel bronnen... die dit allemaal bevestigden. Dus dat, want normaal gesproken kost dat ook nog heel veel tijd... Ja. Hè, om mensen aan het praten te krijgen, voldoende bronnen te vinden. Nou, dat leek hier vrij snel, was duidelijk. Nee, er willen heel veel mensen praten. Dat, en, en twee... Dan uh, dacht ik, ja, dit is publieke omroep. Dit is belastinggeld. Uh, dit is een organisatie die een voorbeeldfunctie zou moeten hebben... Uh uh, dus uh, we gaan ook vooral die publieke omroep richten. Van hoe kan het dat dit is gebeurd onder de hoede van BNN-Vara? Ja, Want dus toch een organisatie is die maatschappelijk verantwo die, die ja. is, een, is Een bedrijf is voortgekomen uit de arbeidersbeweging net als wij zelf. Uh, zou je toch zeggen, die, die staat pal voor de bescherming van arbeiders in zijn eigen organisatie. Heeft een voorbeeldfunctie. Is heel erg van de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dus nou, er waren een aantal elementen dat je dacht van ja, maar dit, nee, dit is een heel relevant verhaal. En, en dat is volgens mij inmiddels ook gebleken. Dit ontstijgt uh, 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 het uh, handelen van, van Nieuwkerk in mijn ogen. Dit laat veel meer zien. En, en we zijn er nog helemaal niet. We staan pas aan het begin, ook wat mij betreft. Hè. Het duiden van wat hier is gebeurd. Ik denk dat er nog heel veel vragen moeten worden beantwoord door de publieke omroep, door Bian Vara, door de hoofdrolspelers. Dus het is een veel groter verhaal dan Matthijs van Nieuwkerk.
0: Ja, dat, dat is ook de insteek. Hè? Dat, 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 dat heb je ook altijd gezegd in de aanloop naar de publicatie van dit verhaal. Het gaat maar echt om, het, om de structuren en om, om, om wie we, er vooral hoog in de boom zitten. Dat hebben ja. we ook
1: heel bewust gedaan. Hè? De kop op de voorpagina was fabriek. Het nieuws is begonnen met de burn-outs. Ja. En niet met Matthijs ja. van Nieuwkerk. Ik Hij heeft zich schandelijk dus misdragen. Dus wij ja. hebben heel erg gekozen. Dus de burn-outs... Een organisatie die daar niet op reageert, want dat is toch eigenlijk. Ja, het is ook heel simpel. Je wordt geconfronteerd met heel veel burn-out op een bepaalde werkvloer en je doet niks.
0: Ja, want jullie hebben gesproken met bijvoorbeeld met de bedrijfsarts. Ja,
1: die wilde niet praten.
2: Ja. Um, die hebben we wel benaderd. Ja. Uh, de abo Unie.
0: En wie, wie was dat dan? Mirjam hmm, de Clerk. Met, we met, ja. met een EHBO-kit onder de arm. Ja, dat, is,
2: dat, is de, dat was de, de HR-adviseur. Ja,
0: en zij, zij bevestigde dat ze er de hele tijd heen moest om mensen op te lappen, maar zij heeft ook niet aan een bel getrokken intern... om te Jawel, zeggen dat het niet het normaal gedaan,
2: Maar kijk, dit, dit, dit is heel interessant. Hè? Want dit is iemand die zat in het systeem eigenlijk. En ja. die, die werkt voor de omroep. En die uh, de door was één van de programma's... onder haar hoede. Ik vond de, de gesprekken met haar heel interessant. Ik heb het ook geprobeerd zo op te schrijven. Omdat zij eigenlijk ook een beetje... met dezelfde vragen uh, zat als wij. Want zij heeft nu wat meer afstand kunnen nemen. En kijkt terug. En denkt, goh wat is daar eigenlijk gebeurd? En wat was mijn rol daarin? Dat is ook een ontwikkeling geweest in de gesprekken die we met haar hebben gehad. Uh, dat, zij, dat zij daar verder over is gaan reflecteren. Wat zij eigenlijk hebben gedaan bij, de, bij die afdeling personeelzaken... is zij hebben gezien, dit is een, uh, een situatie, een programma. Uh, het stoppen van dit programma, dat zal niet gebeuren. Het is te succesvol. Uh, we hebben, ze hebben wel bij de directie aan de bel getrokken. Ze hebben ook laten weten, dit kan zo niet. Uh, we maken ons zorgen over de, de veiligheid van, van, van die, die mensen daar eigenlijk... En um, uh, daar kregen ze onvoldoende op terug. Dus de directie die, 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 dus kwam wat extra personeel. En er uh, werd gezegd, nou misschien kunnen jullie iets meer zicht houden daar. Wat vaker daar zijn als, als afdeling personeelzaken, nee. dat heeft ze ook gedaan. Maar het was duidelijk, van de directie zul je het niet moeten hebben. Ja. Dus wat zij eigenlijk hebben gedaan, is zelf, is, is zelf um, ja, de, de individuele gevallen... zoveel mogelijk proberen te helpen, denk ik. Door mensen naar coaches te sturen... Uh, met het idee, uh, zo'n coach kan vertellen aan zo iemand, dat ligt niet aan jou. Het ligt aan deze situatie. En proberen je weerbaarder te maken daartegen. En um, uh, door mensen te herplaatsen naar andere programma's. Door mensen um, nou ja, hè, soms vaststellingsovereenkomsten uh, te, te laten tekenen. Waardoor ze dan nog wat geld mee kregen als ze weggingen. Dus eigenlijk een systeem ontwikkeld om met het gegeven dit programma bestaat. En de omstandigheden... Die kunnen wij niet veranderen. Want die hangen heel erg aan de leiding. Mm -hmm. Mathijs van Nieuwkerk en een enkele eindredacteuren. Ja, binnen die omstandigheden proberen wij dan maar...
0: Ja, sleutelen, zo op te sleutelen aan ja. De poppetjes en niet aan het systeem. Maar Pieter, dit was dan wel uh, de nobele intentie. Hè? Van, we gaan ja. het systeem aanpakken en we willen echt die keten van verantwoordelijkheid blootleggen. Het gevolg is nu uh, wel dat Matthijs van Nieuwkerk, zeg maar, dat alle hoon en haat zich op hem richt. Dat hij nu ook voorlopig geen programma's meer maakt ja. voor tv. Eigenlijk even helemaal, um, ja, is is gesteld eigenlijk. Ja. Um, had je dat voorzien?
1: nee. Nee, ik had eigenlijk veel meer uh, reacties verwacht in de trend van... Uh, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Mm -hmm. En het was ook wel interessant om te zien... Aanvankelijk waren er ook nog een aantal mensen die dat uiten op Twitter. Hè? Peter ja. van der Meers, oud-hoofdredacteur van het NRC. Ja, we, Wim, het Pijbes, Wim Pijbes heeft ja. zich volgens mij ook niet onbetuigd gelaten. Dus er waren een paar mensen die zaten al klaar uh, om, om, om hem te gaan verdedigen. Van ja, maar hallo, dit was gewoon Champions League, uh, kan gebeuren. En die hebben eigenlijk allemaal een dag laat zich schielijk weer teruggetrokken met de staart tussen de benen. Omdat ze de plank eigenlijk helemaal mis hadden geslaagd. Maar wij hadden eigenlijk veel meer van dat soort reacties verwacht. Uh, uh, en die zijn uitgebleven. En dat komt denk ik omdat het toch een heel overtuigend verhaal was. Uh, maar kijk, wat, wat goed is denk ik om te realiseren. En er was denk ik wel een oprechte wens om mensen te beschermen. Zeker bij die... Uh, Mirjam de Klerk. Uh, alleen de, de, wat er tegenover stond... was een uh, uh, nog diepere wens om Matthijs van Nieuwkerk... voor de publieke omroep te behouden. Nou, die was eigenlijk zo belangrijk voor het succes van BNN-Vara... en voor het succes van Frans Klein, de directeur. Die was alleen maar bang dat hij naar RTL zou overstappen. He, dat zag je later ook in die salarisdiscussie. He. Toen moest hij ook terug van vijf ton naar de Balken en de Norm. Ze altijd, de, de directie was vooral bang dat hij wegging. Dus die zaten in een heel ander game. Ja. Een heel ander spel, zou je kunnen zeggen. En dat was dus de grote tegenkracht. Hè? Want Matthijs van ook die, die moest alleen maar meer programma's maken. He, weet je nog, en aanraak
0: te veranderen. Namelijk, ja, in dus we moesten ja. Robert
1: Dijk moest colleges gaan geven. Het moest alleen maar groter, groter, groter. Want van nu, alles wat hij deed was geweldig. Pop 2000 quiz nog meer, nog meer, meer, meer. En, en nou ja, de directie was vooral daarop op gericht. Dan kan je dat er niet bij hebben dat mensen zeggen dat hij af en toe uitflipt en, en zijn personeel heel slecht behandelt. Ja, jongens, kom op. Ik probeer hem hier te behouden. Uh, dus dat was een hele sterke tegenkracht. En daar gaat het nu nog niet echt over, maar, maar dat is denk ik wel een belangrijke vraag. Kijk, kijk, kijk sowieso, en 5 heeft heel erg de neiging om bepaalde personen worden op een voetstuk gezet. Of het nou Paul de Leeuw is of Matthijs ja. van kijk maar ook in mate Jeroen Pauw en anderen. En, en die personen krijgen bijna alles gedaan bij de publieke omroep. Hè. Elk programma, voorstel, wat ze doen, mogen ze gaan maken of dat nou... Dus het is ook een soort zich... personencultus bij de publieke omroep die hier aan het werk zit, Ja, maar, maar. maar,
0: maar Jeroen Pauw gedraagt zich anders. Die gedraagt zich ja. heel
1: goed. Maar het laat wel zien dat ze dus heel erg gericht zijn om sommige personen groot te houden. Ja, sorry, en zo... ik,
0: ik vind
2: het nog wel interessant wat je zegt. Want je zegt, hè, uh, 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 Matthijs van Nieuwkijk is nu weg eigenlijk. En nee. die maakt geen programma's meer. En de aandacht richt is op hem. Ik vraag me af uh, of dat in dezelfde mate zo was geweest als hij ervoor had gekozen om uh, gewoon het gesprek aan te gaan. Ja, en... dat
0: vind ik nog wel interessant hoe dat met die wederhoor is gegaan. Hè? Hoe, in hoeverre heeft hij meegewerkt aan het verhaal met jullie ook? En in hoeverre heeft hij voldoende brouw getoond ook hè? In, in de ogen van, uh, van het publiek en van jullie? Want hoe ging dat toen jullie hem gingen vragen? Jullie hebben hem denk ik in een redelijk vroeg... Uh, op een redelijk vroeg moment op de hoogte gesteld van... nou, we werken aan dit verhaal. En, en hoe ging dat toen?
3: Nou, dat was eigenlijk een, uh, meer dan een maand geleden al. Dus uh, 17 oktober uit mijn hoofd. Toen hebben we hem voor het eerst uh, gebeld... Uh, bericht met het uh, verzoek om een gesprek. Daar stond hij niet voor open, zei hij al gelijk. Uh, toen uh, werd ons verzocht via zijn management, uh, Julia Wolf... om onze vragen schriftelijk op te stellen... Dat hebben we gedaan en ook vrij uitgebreid een, een week de kans gegeven om die vraag te beantwoorden. Daar kwam toen ook geen reactie op, uh, behalve dat um, ze zeiden dat ze het hele uh, stuk wilden inzien, het definitieve stuk. En uh, dat ze daar dan op, uh, op wilden reageren. Um, nou, dat, dat plaatste ons uh, voor, voor een journalistiek dilemma, dat is niet... Uh, heel gebruikelijk om dat, uh, om dat zo te doen. Mm -hmm. Uiteindelijk ervoor gekozen om dat toch wel te doen vanwege, de, vanwege de belang van het belang van het artikel en ook de gevolgen die het zou kunnen hebben voor zijn reputatie. Maar daar hadden we wel enige uh, voorwaarden aan verbonden, uh, juist omdat dit verhaal al, al, al rondzong. Het zong
0: al heel lang rond, hè? Ja, ja. ja.
3: en dat, dat, dat was uh, potentieel schadelijk voor meerdere partijen, ook, ook voor ons journalistieke. Uh, proces. Nou ja, toen zijn er me meerdere keren gesprekken over en weer geweest, waarbij de voorwaarden toch weer aangepast uh, moesten worden. Uh, toen, toen op het allerlaatste moment, de dag voordat we wilden gaan, of althans we overwogen om te gaan publiceren, toen kreeg hij het stuk toch in te zien. Ook een deadline aan verbonden de volgende dag. Die werd overschreden. Maar toen kwam er toch een, uh, een verklaring mm -hmm. een, uh, van anderhalf kantje. Ja, die kan ik zeggen Willem, die ons toch, toch wel verbaasde ook. Omdat mm -hmm. daarin geen enkele spijt uh, werd betuigd. Um, waarin er ook enkele sneren waren naar uh, redacteuren. Maar ook de leidinggevende. Toen kwam er uh, uh, uiteindelijk... Uh, vijf kwartier later nog een tweede uh, verklaring. Uh, waarschijnlijk, onder, of waarschijnlijk onder druk van, uh, van BNVara, ja, die die eerste. Ja, dat is inmiddels wel
0: duidelijk geworden. Hè, dat uh, dat Vara die eerste verklaring totaal oh. ontoereikend vond. Ja.
2: Waarom, volgens mij dit een interessante vraag is. is hè, wij, wij, zitten, wij proberen, en dat hebben we ook bij dit verhaal. Ik, ik heb eerder heel veel over dit soort onderwerpen geschreven. En in het verleden uh, had je dan nog wel eens de neiging om pas heel laat iemand te benaderen met de vraag van hè, uh, je deed eerst je onderzoek en dan ging je iemand benaderen en vragen van nou ja uh, leg eens uit waarom is dit zo gegaan ja. en we hebben juist nou dat denk ik ook wel dat je dat je dat leert dat het dat het dat je eerder in een eerder stadium met iemand wil spreken omdat het, omdat het dan nog onderdeel is van het onderzoek want iemand kan wel bijvoorbeeld misschien heel interessante dingen zeggen... waardoor uh, de dingen die je denkt te weten... in andere contexten uh, worden geplaatst. Ja,
0: en dat je iemand ook niet voor een voldongen feit stelt. Precies. Hè? Van, en, uh, van dit hebben we gevonden, wat, nee, nee, wat zeg je erop? Dus ja.
2: van, dat hebben we dus ook met, met Van Nieuwkerk gedaan. We een maand voor, voor de uiteindelijke publicatie benaderd. En gewoon alle vormen van inhoudelijk contact... zijn door hun telkens van de hand gewezen. Ja. Daardoor komt het aan op zo'n laatste dag... waarbij de, nou ja, zoals Abon het uitlegt... van alles nog wat gebeurt tussen en Vara en um, Thijs van Nieuwkerk. Ja, en ik vind het wel eigenlijk best wel onbegrijpelijk... voor iemand die toch journalist is, want dat is hij... dat dat, dat zo is gegaan. Ik ja, snap maar hij dat weet
0: het, als geen ander natuurlijk hoe publiciteit ik werkt. Ik snap het gewoon ja. nog
2: steeds niet... dat hij niet uh, hierover uh, in gesprek wilde. Want ja, volgens mij is dat, we had dat op een rustige manier besproken kunnen worden en was dat voor iedereen constructiever
3: geweest. het
0: is ook de beste manier om invloed uit te oefenen op een verhaal, hè?
3: Ja, want je, wat je ziet bij, uh, bij Jukowinia, die is uh, ongeveer de tegelijkertijd uh, benaderd. Mm -hmm. En uh, nou ja, daar hebben we uh, schriftelijk uh, correspondentie mee gehad. En daarin zie je dat zij, ja, we hebben een heel interview met haar uh, gepubliceerd... Ze komt ook in het artikel uh, ruimschoots naar voren, dus dan, dan, dan heeft iemand echt de gelegenheid om, om, om een eigen verhaal te vertellen, ja. uh, wat ook duidelijk invloed heeft gehad op, de, op, de, op, op de, het hele verhaal, de reconstructie. En uh, daarnaast inderdaad nog, de, nog helemaal eigen verhaal heeft kunnen vertellen. Ja, dus...
0: ja, want zij komt er eigenlijk ook slecht vanaf. Jullie hebben ook een citaat van iemand die zegt, ja, eigenlijk was Dukke erger dan Matthijs." Maar zij, in dat interview legt ze uit hoe dat mechanisme volgens haar heeft gewerkt. En, en waar zij zich wel en niet schuldig aan heeft gemaakt. En ze toont ook introspectie, hè. En dat was toch ook in die tweede verklaring van Matthijs, ik had een wonderlijke ja, verklaring. Nou ja, de beste
1: manier om, om, om met dit soort zaken in het rijden te komen is wel gewoon erover praten, denk ik. Ja. Uh, want, want nu wordt het een soort gevecht tussen alle betrokkenen en uh, ja, dat, dat is uiteindelijk voor niemand goed. En dan krijg je daar drama's van dat, dat hij stopt bij BNN Vara en, ja, en we weten niet waar dit gaat eindigen. Dus dat is inderdaad jammer.
0: Ja, hey, en Pieter, als je nu kijkt naar de rol uh, die de krant heeft gespeeld... vind je dat we dit goed hebben gedaan? Heeft de krant dit nee, goed aangepakt? Ik ben niet een
1: geheel objectief iemand. Ja, nou ja, nee, ik ben wel heel trots. Ja, ik ja. ben nog, uh, Ja, dat durf ik wel eerlijk te zeggen... ik ben niet eerder zo trots geweest op een journalistieke productie... omdat die, ja. had ik ook verteld dat jullie hier niet bij waren... nee, omdat die <laughs> zo volledig was, genuanceerd, precies beschreven... rustige toon, ze hebben iedereen gesproken... Ja, ik vond het gewoon een hele goede journalistiek. Ja. Als je een goede journalistiek bedrijft... wordt het goed ontvangen, volgens mij. Dat is ook gebeurd. Er is heel weinig uh, meer duidelijkheid in de reacties. Ja. Er heeft volgens mij niemand op, gezegd ja. van... Uh, ja, maar jongens, Volkskrant, jullie maken dit wel heel groot. Of nou, op een enkele uitzondering. Nou, dat is, dat die reactie is uitgebleven. Het, het is gewoon een heel voorbeeld van ambachtelijk hele goede journalistiek, ja. En dat is aan hen te danken en niet aan mij. Dus daarom durf ik dit zo volmondig te zeggen.
0: <laughs> zij zeggen ook niks, zij kijken alleen. Uh, is het nu klaar? Gaan jullie door? Heeft, heeft dit verhaal nog open eindjes?
2: Ja, dat zeker. Uh, sowieso hebben we vele tientallen reacties gekregen... Uh, over een uh, soort gelijkgedrag in zowel de mediawereld als ook daarbuiten. We hebben zoveel reacties gekregen dat we het nog niet eens allemaal hebben kunnen lezen... Dat gaan we natuurlijk wel doen. En we gaan op een rij zetten en kijken, hè, zit hier, uh, waar willen we ons op richten? Is, mm -hmm. is dit iets, ook daarbij zullen we dezelfde afweging maken, denk ik, gaat het, hè, zit hier een systeem achter? of Vertelt het meer dan alleen deze individuele situatie? Ja, ja en, en wat hier natuurlijk nog open ligt, zijn een aantal dingen die gaan vooral over welke rol heb je als, als omroep en als NPO bij het, het uh, beschermen van mensen en ook bij het omgaan met grote uh, namen. En wat doet tv met mensen? Hè? Als mensen heel lang op tv zijn, hoe verandert dat hen? En hoe kun je hen daar ook in begeleiden, denk ik? En um, uh, hun omgeving daar nou ja, ook in begeleiden. En misschien tegen beschermen. Volgens mij zijn dat vragen die open liggen. er komt bij dat Frans Klein, destijds de directeur van de... Inavara, van ja. Inervara. Nu, nu een sleutelrol de speelt bij de, bij de NPO. Ja. Ik hoor en ik, en ik kan het ook goed begrijpen... dat er nog heel veel vragen zijn over zijn rol. We hebben hem natuurlijk geïnterviewd. Ik vond het wel... Heel goed dat hij daar aan meewerkte. Dat moet ik ook zeggen. Want hij had ook kunnen zeggen. Nou, ik Net als uh, Van Nieuw, kijk, ik, ik doe hier niet mee. Dus hij heeft wel geprobeerd om het uit te leggen. En ik, en ik denk ook wel dat we iets wijzer zijn geworden van wat hij heeft gezegd. Hoe die er ook in stond. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog heel veel vragen over, daarover. En ook over wat dat betekent voor, voor hoe hij nu zijn werk doet.
0: Ja, nou ja, er komt nog een formeel onderzoek. Hè? De NPO zelf stelt een onderzoek in. Dus daar, daar komt ook nog van alles uit en allerlei conclusies uit.
1: Ja, nou ja, en, en volgens mij wat een hele grote vraag die boven de markt hangt, is hoe de NPO überhaupt georganiseerd is. Kijk, de reden dat bijna al die redacteuren op tijdelijke contracten zaten, en dus elk moment uit konden worden gegooid, komt doordat elk programma er op elk moment uit kan worden gegooid. Ja, je krijgt negen of je, krijgt, je mag, mag zes afleveringen maken ja. en nou ja, dan kijken we wel of het leuk is en de kijkcijfers een beetje goed zijn en dan gooien ze het weer uit. Hè. En daar speelt natuurlijk Frans Klein als allerhoogste baas hiervan, ja. ook een grote rol. Ja, dus de NPO, he, geen
0: enkele rechtspositie de, eigenlijk, de NPO in heeft de NPO. ervoor
1: gekozen om het model zoals het vroeger was, he, waar de omroepen veel grotere invloed hadden en de makers ook. He, dus zeker de VPO jaren tachtig, dat was een model waar ik zelf zeer van gecharmeerd ben. Je hebt gewoon getalenteerde makers in dienst en die maken gewoon wat zij graag willen maken. Dat systeem is afgeschaft. Het is nu dat alle makers moeten langs een, een, een zendercoördinator of een, nu eerst een genrecoördinator en dan een, een netmanager en dan uiteindelijk langs Frans Klein. Dat is een beetje zoals het werkt bij de NPO. Dus dat hele systeem werkt dat of, of werkt dat dit soort dingen in de hand. Dat, dat de makers toch heel kwetsbaar zijn en dat ook de macht misschien te veel geconcentreerd is geraakt op één of twee of drie plekken bij Frans Klein, bij die netmanagers... Uh, daar moet de publieke omroep ook goed over nadenken. Want het is voor een publieke omroep... Hè, die volledig wordt gefinancierd door, de belasting, uh, door belastinggeld... is het niet gezond om de zeggenschap bij individuen onder te brengen. Dat, dat zul je toch wat democratischer moeten organiseren. Want dat is nou eenmaal het kenmerk van als je belastinggeld besteedt. Ja. Ja, daar moet Frederik Leeflang, de, de nieuwe directeur van de NPO, echt heel goed en lang over nadenken. Ja, dat als het dat mij zal ligt. niet
0: als onderzoeksvraag in dit onderzoek zitten, maar het ligt er misschien nou, wel Nou het komt er wel, onder. De, dit, dit
1: soort onderliggende patronen komen wel bloot te, uh, te liggen door deze onthullingen, denk ik.
0: En die obsessie met presentatoren.
1: En met kijkcijfers.
0: Ja. Dank jullie wel, jongens. Hartelijk dank, alle drie.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: U luisteraar, bedankt voor het luisteren weer. Dit was De Volkskrant Elke Dag. Morgen is er een nieuwe met jenne Jan Holtland en Bert Wagendorp over het WK in Qatar. Tot dan!